0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren, dem Podcast für Frauen mit Freude am Promovieren. Mein Name ist Dr. Marlies Klamt und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, ganz herzlich Willkommen hier beim Podcast Glücklich Promovieren mit einer Premiere. Ich habe nämlich das erste Interview für dich und für den Podcast geführt und zwar mit Monika Stegmann. Monika Stegmann arbeitet an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und betreut dort ein Mentoring-Programm, was sich explizit an Frauen richtet, die promovieren, die in der Postdoc-Phase stecken und die in den Geistes- und Sozialwissenschaften sind. Und wir haben ein sehr, sehr spannendes Gespräch miteinander geführt und ich kann es kaum erwarten, das mit dir zu teilen. Wir sprechen über Mentoring-Programme allgemein, natürlich auch über das Programm, das Monika selbst betreut aber wir sprechen auch darüber, was Mentoring-Programme allgemein ausmacht und warum es wichtig ist, dass es Mentoring-Programme gibt, die sich explizit an Frauen richten. Wir sprechen auch darüber, wie Mentoring-Programme verhindern können, dass Frauen zum Beispiel aus der Wissenschaft ausscheiden. Ich habe Monika Stegmann aber auch ein paar kritische Fragen gestellt und habe mal nachgehorcht, ob es dann überhaupt so sinnvoll ist, Frauen fit zu machen für ein System, für das System Wissenschaft, für die akademische Welt, was vielleicht an sich schon nicht ganz so ideal ist. Wir sprechen weiter darüber, warum es aber durchaus auch ein Erfolg sein kann, wenn man zur Erkenntnis kommt, dass man raus aus der Wissenschaft will und wieso der Austausch mit anderen Mentees unter Umständen in Mentoring-Programmen mindestens genauso wichtig ist wie die Mentoring-Beziehung selbst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Noch ein kleiner Hinweis, wir haben uns so angeregt unterhalten, dass ich eine ganze Dreiviertelstunde mit Monika Stegmann geredet habe und habe beschlossen, dass das für eine einzelne Episode ein bisschen viel ist und dass ich das in zwei Teile aufteilen will. Freue dich also nächste Woche dann auf den zweiten Teil. Worum es in diesem genau geht, werde ich dir am Ende dieser Episode verraten. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews mit Monika Stegmann. Ja, liebe Monika, ganz herzlich willkommen hier beim Podcast glücklich promovieren. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier für das Interview treffen konnten und würde dich bitten, dich einfach erstmal kurz selbst vorzustellen und zu erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, liebe Malis, vielen Dank für die Möglichkeit, hier dieses Interview mit dir zu führen. Ich rede natürlich sehr, sehr gerne über das Mentoring, unser Mentoring-Programm, aber auch Mentoring allgemein an Hochschulen und zu meinem Hintergrund. Mein Name ist Monika Stegmann, ich bin jetzt seit 2013, also September 2013, Programmkoordinatorin dieses Mentorings, was ich mit großer, großer Leidenschaft betreue, dazu dann später mehr. Ich war zuvor, also ich habe studiert relativ spät in meinem im Lebensalter relativ spät hier an der JGU und zwar Soziologie, Politik und Philosophie, habe mich auf Familiensoziologie spezialisiert und nach Abschluss meines Magisterstudiums war ich dann am Lehrstuhl tätig, zunächst im Rahmen von Lehraufträgen, dann als Lehrkraft für besondere Aufgaben als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Bereichen Soziologie, Familiensoziologie, soziale Ungleichheit und Bildungswissenschaften. Und dann hat es das Schicksal so gewollt, dass ich gewechselt bin und jetzt seit fast neun, ach seit fast sechs Jahren im Mentoring angekommen bin. Dazu würde ich dir
0: auch gleich die erste Frage stellen. Und zwar kannst du mal das Mentoring-Programm, für das du jetzt verantwortlich bist, Christine de Pizan-Programm heißt das, ja? ähm, könntest du das
1: mal kurz vorstellen, wie das aufgebaut ist? Das Christine de Pizan-Programm existiert, also seine Pilotphase war 2011. Der Hintergrund war, dass es schon in der Medizin und auch in den Naturwissenschaften quasi ein Schwesterprogramm gab und sich das Interesse auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften äh, kundgetan hat, ein solches Mentoring gerne auflegen zu wollen. Dann äh, es ist angesiedelt in der jetzt Stabsstelle Gleichstellung und Diversität. Es wurde damals ein Antrag geschrieben über Hochschulpakt und ja Hochschulpaktmittel, die dann auch eingeworben werden konnten und zunächst wurde der Pilot 2011 aufgelegt. Dass die Nachfrage war riesig, riesig groß. Wir hatten 50 Bewerbungen in der ersten Runde. Das war für alle offensichtlich so ein, also der Bedarf war absolut erkennbar. Seitdem hat sich es ein bisschen geändert, aber das, das schildere ich am besten gleich. Das Programm ist aufgebaut aus auf drei Säulen, also zum einen die One-to-One-Mentoring-Beziehung zwischen einer erfahreneren Person und der Mentee, zum anderen ein Workshop und Coaching-Angebot und zum dritten, die dritte Säule ist das Netzwerken zwischen den Mentees. Da finden auch äh, themenbezogene oder auch informelle Treffen statt, sodass ein intensiver Austausch untereinander stattfinden kann.
0: Und wer ist die Zielgruppe von dem Programm?
1: Zielgruppe sind Promovendinnen und Postdocs aus den Geistes- und Sozialwissenschaften und den beiden künstlerischen Hochschulen der JGU. Damit sind wir in der komfortablen Situation, wenn wir uns jetzt an, in der Hochschullandschaft in Deutschland umschauen, dass wir mit den Programmen Ada Lovelace in den Naturwissenschaften, Momentum in der Medizin, Christine de Pizan in den Geistes- und Sozialwissenschaften und den künstlerischen Hochschulen, flächendeckend an der JGU für den wissenschaftlich, für den weiblichen Wissenschaftsnachwuchs maßgeschneiderte Mentoringprogramme anbieten können.
0: Und bevor ich dich jetzt gleich noch frage, warum du denkst, dass es besonders wichtig ist, dass es Programme gibt, die sich explizit an Frauen richten, würde ich dich aber gerne nochmal genereller fragen, warum du denkst, dass es wichtig ist, dass es solche Programme überhaupt gibt,
1: also Mentoringprogramme? Also Mentoring, also es gibt verschiedene Frauenförderprogramme, die ja allgemein bekannt sind. Äh, mentoring zeichnen sich dadurch aus, dass es eben nicht punktuelle Maßnahmen sind, sondern dass diese dieses Mentoring-Programm mit seiner Struktur, wie ich sie eben erläutert habe, ähm, eine Gruppe von Nachwuchswissenschaftlerinnen über ein Jahr beziehungsweise anderthalb Jahre zusammenbringt und den in intensiven Austausch bringt. Also es hat sowohl diesen Effekt des, des Peer-Mentoring in gewisser Weise, weil sie sich gegenseitig einen Raum geben, um von den Erfahrungen der anderen zu lernen, aber auch, um zu sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Freuden, Sorgen, Problemen und ähm, ja, was es sonst noch, was sie sonst so in ihrem täglichen Alltag umtreibt. Und dass sie die Gelegenheit haben, eben eine Mentoring-Beziehung zu knüpfen über die vorhandenen Unterstützungsbeziehungen, sei es, dass es die ähm, die Beziehung zu Dr. Vater, Dr. Mutter ist oder den Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Sie finden hier einen Raum jenseits der Hierarchien und der, der Einbindungen, die Sie sonst so finden, der Ihnen ein sehr, sehr gutes Umfeld zum offenen Austausch bietet und eben auch die Möglichkeit, ganz gezielt Kompetenzen weiterzuentwickeln durch diese Workshop-Angebote.
0: Ja. Jetzt zu der konkreteren Frage. Warum ist es wichtig, dass es explizit für Frauen Förderprogramme gibt, Mentoring-Programme? Vielleicht über den Punkt hinaus, den man sich ja vorstellen kann, dass die noch besonderer Förderung bedürfen, weil es einfach noch nicht so viele Professorinnenstellen zum Beispiel gibt. Aber auch darüber hinaus, was denkst du, was sind die Punkte, warum es wichtig ist, dass es, Programme
1: gibt, die sich explizit an Frauen richten und nicht an, an alle Geschlechter? Also, dass Mentoring natürlich für alle Geschlechter von Vorteil ist und einen positiven Effekt hat, haben kann, steht völlig außer Frage. Die Argumentation, warum solche Programme sich explizit an Frauen richten, ist schlicht zunächst einmal der Tatsache geschuldet, dass Frauen in der Wissenschaft gerade eben auch in diesen Bereichen, wo Frauen nicht unterrepräsentiert sind während der Studienphase, jetzt komme ich ganz konkret auf die Geistes- und Sozialwissenschaften gleich zu sprechen, dann in den späteren Phasen äh, sich diese berühmte Ligi-Pipeline-gläserne Decke sichtbar macht, dass einfach Frauen, die zu Beginn sehr, sehr, sehr gut unterwegs sind, dann aussteigen. Und das hat natürlich verschiedene Gründe. Es hat strukturelle Gründe, die... Ähm, ja, vielfältig sind, sei es, da bleibe ich auch gerne in den Geistes- und Sozialwissenschaften, dass hier doch sehr häufig auch über Stipendien promoviert wird, dass man nicht so richtig weiß, wie man seinen Lebensunterhalt während dieser Phase dauerhaft sicher gewährleistet sieht, aber auch solche... Erwartungen an Mobilität, an Produktivität, die natürlich beide Geschlechter gleichermaßen trifft. Doch Frauen, nicht nur, aber auch, wenn es um Vereinbarkeitsfragen geht, in einer anderen Weise, ich möchte nicht sagen behindern, aber es ist, sie, sie finden andere Stolpersteine, andere Hürden vor, die an denen, an denen vor allen Dingen Frauen sich die Frage stellen. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass sie besonders förderungsbedürftig sind, sondern wo sich Frauen einfach häufiger die Frage stellen, kann ich das, will ich diesen Weg gehen und häufiger von Zweifeln begleitet sind an dieser Stelle. Und der ja die, die Beate Kreis hat es genannt, die Lebensform Wissenschaft stellt Frauen in der Regel vor größere, ja, Herausforderungen. Beispielsweise, es ist allen völlig klar, an der Universität herrscht, wie andernorts in der Gesellschaft auch, ein Leistungs- und Konkurrenzprinzip. Davon lebt Wissenschaft, das treibt Wissenschaft voran. Nichtsdestotrotz, die andere Seite dieser Medaille ist eben auch die Kooperation und die Zusammenarbeit und der Austausch. Und an dieser, na, an dieser zwei, an dieser Ambivalenz, ähm, sind Frauen, Meiner Meinung nach an dieser Stelle sensibler, wenn es um Wettbewerb geht, wenn es um, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, um dieses Ellenbogen vorantreiben geht. Ähm, damit tun sich Frauen nicht schwerer in der Weise, aber sie hinterfragen es meiner Meinung nach stärker.
0: Mal eine provokante Nachfrage. Denkst du denn, es ist förderlich, Frauen für ein System auszubilden oder besonders ähm, ja, startklar zu machen, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, was ja vielleicht an sich schon gar nicht ideal ist oder ob es nicht
1: besser wäre, da neue Wege zu suchen? Das ist eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und sie wird im Kontext, wenn man sich mit Mentoring beschäftigt, sehr häufig in dieser kritischen Weise gestellt, ihr macht die Frauen hier fit, um es mal etwas salopp zu formulieren, um in diesem System zu funktionieren, an dem doch so viele, und zwar nicht nur Frauen, sondern eben auch Nachwuchswissenschaftler im generellen, ein wenig leiden. Und da möchte ich ganz klar sagen, dass, dass dieses uns sehr, sehr bewusst ist und Mentoring auch immer mit der Idee verbunden ist, nicht Frauen jetzt in dieses System, für dieses System fit zu machen, sondern diese kritischen Fragen mit hineinzunehmen. Das ist natürlich ein langer Prozess und wir versprechen uns, dass durch dieses Bewusstsein, durch diese Reflexion der Werte eines akademischen Lebens, einer Universität als Institution, der Bedingungen, die dort herrschen, ein Stück weit ein Kulturwandel nicht nur wünschenswert ist, sondern meiner Meinung nach auch durch das explizite Aufgreifen dieser Fragen befördert werden kann. Das ist ein weiter langer Weg. Wir wissen alle, Veränderungsresistenzen sind sehr stark, aber ich bin überzeugt, dass ein Instrument oder das Instrumente wie Mentoring, eben wenn wir noch ein bisschen näher auf die Beziehungen eingehen und auf die Themen, die dort verhandelt werden, in der Lage ist, ein Teil zu einem solchen Kulturwandel beizutragen.
0: Wo siehst du uns auf diesem Weg? Noch ganz, ganz am Anfang oder sind wir schon irgendwo mittendrin?
1: Also ich sehe uns nicht mehr am Anfang. Dann wären die Mühen der vergangenen Jahre ähm, wirklich deutlich zu hinterfragen. Ich denke, es hat sich schon einiges bewegt, aber wir sind noch nicht am Ziel angelangt. Und das beziehst
0: du jetzt auch auf die die gesamte Mentoring-Landschaft in Deutschland, nicht nur auf das spezielle
1: Programm? Ja, auf jeden Fall. Und letztlich auch, ich denke, du hast mich vorhin nach den Zielen gefragt, es ist natürlich auch ein Ziel, Frauen oder diese Teilnehmerinnen, diese Mentees zunächst einmal kurzfristig diesen Reflexionsprozess anzustoßen, ihre eigenen, ihren eigenen Weg zu finden. Und da wir uns ja im Podcast Glücklich Promovieren befinden, den Weg für sich zu finden, der sie glücklich machen kann. Und das ist ein, eine Phase, also da, dazu bedarf es einer Phase der Beschäftigung mit sich selbst und des Herausfindens, was will ich denn eigentlich wirklich? Und natürlich auch des Identifizierens der Schritte und Möglichkeiten, die sich dann für einen selbst ergeben.
0: Und wie häufig passiert es dann, dass Teilnehmerinnen sagen, okay, jetzt wo ich das ganze System mal reflektiert habe und sehe, wir sind vielleicht nicht mehr am Anfang der Reise, aber auch noch lange nicht am Ende angekommen, eigentlich ist mir mein Leben zu kostbar oder es ist nicht so mit meinen Werten vereinbar, dass ich diesen Weg wirklich weitergehen will, eine wissenschaftliche Karriere anzustreben oder überhaupt eine Arbeit in,
1: in der Wissenschaft an der Universität. Also das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, die an der Stelle gestellt wird. Denn unser Programm, das hatte ich bei den Zielen noch nicht erwähnt, richtet sich an die, diejenigen, die planen, in der Wissenschaft, in der Forschung im weiteren Sinne zu bleiben. Das war nicht immer so. In der Anfangsphase war unser Programm so gestrickt dass es sich an sowohl diejenigen richtete, die wussten schon, sie wollen raus aus der Universität, als auch an diejenigen, die wussten, ich möchte unbedingt drin bleiben, aber auch natürlich die in der Mitte, die immer wieder diese Zweifel haben, soll ich, soll ich nicht. Danach haben wir, also nach den Erfahrungen, die wir mit dieser offenen Gestaltung gemacht haben, haben wir festgestellt, das sprengt im Grunde ein Stück weit den Rahmen des Programms, zumal wir zu dieser Zeit, also in den Jahren 12, 2012 und 2013, Gruppen hatten von knapp 30 Mentees. Das war einerseits zu groß im Nachhinein betrachtet, um auch wirklich diesen, diesen Gruppenspirit zu entwickeln und auch mit den verschiedenen Orientierungen, sodass wir uns 2014 entschlossen haben, das Programm konzeptionell zu verändern, die Gruppe kleiner zu Halten zu gestalten. Also wir nehmen jetzt pro Durchgang 15 bis 18 Mentees auf und eben auch zunächst mal diejenigen anzusprechen, die unsicher sind, ob sie bleiben sollen oder nicht. Oder eben diejenigen, die sagen, ja, ich möchte das unbedingt machen. Und jetzt komme ich zu deiner Frage, ähm, wie, wie das zu bewerten ist oder wie groß der Anteil ist, die dann sagen, sie gehen lieber raus. Ähm, es sind auf jeden Fall... Also ich kann es jetzt prozentual nicht sagen. Wenn ich von einem Durchgang mit 17 Mentees spreche, wenn ich auf einen solchen Durchgang blicke, sagen vielleicht zwei jetzt, das weiß ich, ich gehe raus. Oder ich mache die das noch zu Ende und dann sieht mein Weg anders aus. Das Co. derer, die am Mentoring teilnehmen, zumindest seit 2014, seit ich das mit seinem konzeptionellen neuen Zuschnitt begleite, die sagen, mein Plan ist immer noch, ich möchte in der Wissenschaft bleiben. Vielleicht nicht an der Universität, vielleicht ist für mich die Hochschule der bessere Ort oder ich weiß jetzt, ich möchte in ein außeruniversitäres Forschungsinstitut oder ich weiß, ich möchte mit meinem Wissen, mit meinen Kompetenzen in einen Bereich, sagen wir in der Öffentlichkeit, der auch mit wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Forschung zu tun hat. Wobei es ja durchaus auch als Erfolg zu
0: werten ist, wenn sich jemand innerhalb dieses einen Jahres Mentoring und Coaching oder Mentoring und Workshop-Programms dann darüber klar wird und ganz deutlich ähm, mit der Entscheidung ist, nicht in die Wissenschaft zu wollen, sondern einen anderen Weg einzuschlagen.
1: Absolut. Und wenn wir unsere, naja, ich sage jetzt mal feierlichen Auftakt- und Abschlussveranstaltungen haben und auch immer ein bisschen aus dem aus dem Kern, aus dem Leben des Mentoring berichten, dann habe ich auch in der Vergangenheit schon ganz klar als Erfolg erachtet, wenn eine Mentee zu dem Entschluss kommt, ich gehe raus aus der Wissenschaft. Das ist mit Sicherheit ein Erfolg, weil das ist das Nahziel, was wir haben oder was wir formulieren können, sich selbst zu vergewissern und Entscheidungen zu treffen, nachdem man diese ja Orientierungsarbeit und Reflexionsarbeit geleistet hat, ist das ein ganz wertvolles Resultat.
0: Ja, vielen Dank für die Antwort auf diese bisschen kritischeren Fragen. Ich war ja selbst auch Teilnehmerin am Programm. Ich fand das sehr, sehr bereichernd und ähm, sehr, sehr schön und deshalb würde ich jetzt gerne dem, dem Namen des Podcasts glücklich promovieren, noch ein bisschen mehr gerecht werden und von diesen, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen negativen Themen, aber jetzt haben wir über Abbruch gesprochen. Das ist ja kann, wie gesagt, auch ein Erfolg sein, zu so einer Entscheidung zu kommen, aber hat erstmal so einen negativen Beigeschmack und würde mich jetzt gerne ein bisschen mehr auf die positive Seite konzentrieren und dich fragen ganz konkret, welche Art von Rückmeldungen du von
1: den Mentees bekommst. Die Rückmeldungen, die ich von den Mentees bekomme, sind zunächst einmal auch ganz viel Anregung, weil unser Programm ist zwar, ist zwar terminiert und mit Inhalten gefüllt, wenn die Mentees, sich nach ihrer Bewerbungsphase aufgenommen haben. Aber ich gebe immer noch Raum für das Setzen von Themen, die gerade in dieser Gruppe virulent sind. Das ist zunächst mal ganz operativ eine sehr positive Rückmeldung, dass wir auch auf die Bedarfe und die, die Themen der Mentees hier noch während des Prozesses eingehen. Insgesamt, was die Rückmeldungen anbelangt, quasi rückblickend auf das Mentoring-Jahr oder das, die, das den Mentoring-Durchgang wird sehr sehr positiv berichtet, dass gerade auch man könnte ja meinen die Mentoring-Beziehung steht absolut im Vordergrund, weil das das Highlight ist, was man so nicht sonst erhalten kann. Das ist ein ganz wichtiges Element aus Sicht der Mentees, aber ebenso wichtig als ebenso wichtig erachten viele Mentees diesen geschützten Raum in der Gruppe, der den der die Gelegenheit bietet, sich offen auszutauschen, ohne dass man sich Gedanken machen muss, wie jetzt im eigenen Institut, dass das vielleicht negativ auf einen zurückfällt, sondern sie haben dort einen, einen vertrauensvollen Raum und Rahmen, sich eben sehr intensiv auszutauschen. Das wird als sehr wertvoll erachtet. Ja, kann
0: ich aus eigener Erfahrung auch absolut bestätigen. Ich fand das auch sehr, sehr wertvoll und auch in meinem persönlichen Fall fast noch wertvoller als die Mentoring-Beziehung an sich. Und Die die Möglichkeit, so den Austausch zu kommen, war ja, zumindest als ich das Programm gemacht habe, vor allem auch über die Workshops gegeben, in denen man sich dann immer wieder gesehen hat. Da würde mich mal interessieren, gibt es vielleicht einen so einen Workshop, wo man denken würde oder wo viele am Anfang sagen, oh, ja da habe ich jetzt nicht so Lust drauf und der nachher total gut ankommt oder auch ähm, einfach einen Workshop, der immer wieder zu sehr großen Aha-Momenten führt.
1: Mhm. Ähm, zu sehr großen Aha-Momenten hat geführt Karrierewege in der Wissenschaft. Und zwar ist das ein Angebot gewesen, ein Workshop-Angebot, was sehr stark auf die, ähm, die Promoventinnen und Postdocs der Geistes- und Sozialwissenschaften zugeschnitten war. Und dort hat die Referentin, die wirklich eine sehr ausgewiesene Expertin ist, sie selbst Professorin und ist in diesem Themenfeld einschlägig unterwegs, und sie hat erstmal ganz ernüchternd gesagt, so und so sind eure Chancen. Sie hat aufgezeigt, welch harter, steiniger, langer Weg ist und wie gering die, die Chancen sind, tatsächlich auf diese Professur zu kommen. Und da hätte man meinen können, da waren die Mentis am Anfang ein wenig erschrocken, erschüttert und haben dann aber gesagt, ich bin so dankbar für diesen offenen Blick, wie schwierig es ist tatsächlich, diese Karriere zu realisieren. Und dafür waren sie sehr dankbar. Also das ist etwas, was zunächst einmal die Augen geöffnet hat in einer Weise, aber wofür die Mentees dann auch sehr dankbar waren. Was äh, auch ein wenig problematisch war, zumindest mal in einem Jahrgang, hatten wir ein Thema angeboten, ein Workshop, der, der hatte den, den Titel Selbstmarketing. Und das, muss ich sagen, da macht es sich wieder, da sieht man an der Stelle, dass Geistes- und Sozialwissenschaft, also dass Fächergruppen unterschiedlich ticken, um es mal so zu sagen. Sie haben sich sehr stark gegen diesen ökonomischen Begriff des Selbstmarketings gewehrt. Am Ende sind, haben sie dann doch teilgenommen und haben auch den Wert erachtet. Aber an der Stelle haben wir erkannt, dass das wording sich doch sehr stark unterscheiden kann und eben auch das Selbstbild, was in verschiedenen Fächergruppen vorherrschend ist. Workshops, die immer sehr gut ankommen, sind solche, wo die Mentees sehr intensiv an sich selbst arbeiten, wo ein guter methodischer und theoretischer Input gegeben wird, man dann aber quasi in die Praxisphase geht und an sich selbst arbeitet im Hinblick auf zum Beispiel Leben mit befristeten Verträgen, einen solchen Workshop hatten wir mal, oder eben auch Work-Life-Bands im weiteren Sinne, wie ist denn meine Situation und wie kann ich das gut und glücklich gestalten, um jetzt auch bei den glücklichen Promovieren und akademischen Arbeiten zu bleiben. Weil das ist was, was viele, also die aller, allermeisten sind ja an dieser Stelle, weil sie begeistert forschen, begeistert lehren und von der Sache absolut überzeugt sind, und auch die Bedingungen an der Universität, ich habe sie jetzt vielleicht eingangs ein wenig arg negativ dargestellt, haben ja auch sehr positive Aspekte. Oftmals eine große, große Freiheitsspielräume, auch ein Thema, wo man mit Herzblut, wofür man mit Herzblut forscht und arbeitet, verfolgen zu können. Das sind ja auch positive Aspekte, die diese Mentees und natürlich alle NachwuchswissenschaftlerInnen äh, ja auch sehen.
0: Ja, ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Hören des Interviews gehabt, wie ich das beim Führen hatte und konntest ganz viel für dich rausziehen. Nächste Woche geht es dann nochmal weiter mit dem Interview. Wenn es dir also heute gefallen hat, dann hör unbedingt nächste Woche wieder rein. Denn nächste Woche sprechen wir darüber, wie sich die Beziehung zwischen der Mentee und dem Mentor oder der Mentorin genau ausgestaltet und ob du nicht auch ohne Programm dir einfach selbst jemanden suchen kannst und was das vielleicht für Vor- und Nachteile hat beziehungsweise was es für Vorteile von formalisierten Mentoring-Programmen gibt. Wir sprechen aber auch weiter über einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der mir immer wieder aufgefallen ist im Gespräch mit Promovendinnen, nämlich dass sie sich so ein bisschen wie eine Bittstellerin fühlen, wenn sie eine potenzielle Mentorin anfragen. Ja, da schauen wir uns einfach zusammen an, also Monika Stegmann und ich, inwiefern Mentorinnen und Mentoren auch von einer Beziehung profitieren. Und last but not least lässt uns Monika Stegmann noch an ihren Faktoren teilhaben, die für sie wichtig sind, damit eine Promotion glücklich ist und gut gelingt. Aber sie verrät uns auch, welche Faktoren da vielleicht wenig förderlich sein könnten. Schalt also nächste Woche wieder ein. Wir hören uns dann wieder nächsten Mittwoch. Und bis dahin, freudiges Promovieren, ob mit oder ohne Mentorin. Alles Liebe, deine Malis.